0: 轻断食加生酮饮食加运动等于健康与苗条。大家好，欢迎收听青农说。咱们这期青农说是第四十一期节目，感谢一些朋友长久以来的支持啊。希望咱们青农说呢，在您的生活中可以切切实实的帮到大家啊，更好的可以让大家把握好生酮饮食的方方面面。那这一期呢，我们来聊一聊与生酮饮食关系很密切的另一个概念啊，那就是轻断食。轻断食，许多朋友也许不陌生啊，英文叫做 intermittent fasting。2016年的时候呢，我当时还在挣扎着寻找如何减肥的方法的时候呢，在当当上一次性买了不少的书啊，轻断食就是其中的一本，也是我当初买的一堆的减肥书中呢，至今唯一还留在书架上的啊，那其余的减肥书都被我扔了。以我现在的眼光来看呢，那些书里面，除了说来说去的。什么管住嘴、迈开腿啊，这类话，还有一大堆的食谱以外，都没有特别牢固的科学根基啊，夸大的成分很多。大家现在在网上有看到许许多多的教你如何瘦身、如何减肥的视频，那些博主、大 V 们，如果大家仔细观察，会发现这些人 90% 以上都是年轻人啊，也就是30岁左右的年轻人，甚至呢更年轻啊。那从生理学上来讲，他们的荷尔蒙分泌处于人生的最巅峰啊，因此呢，不论他们是增肌还是减脂，在性荷尔蒙和生长激素的共同作用下，只要投入时间，饮食呢相对得当，那么很快就能见效啊。而在日常食材中，碳水控制的严苛程度呢，并不需要像咱们生酮饮食这样啊，要控制在每天二十克以下。那许多年轻人。在每天50克左右，也就是所谓的低碳饮食，就会有很好的效果了。还有一些练肌肉的人，可能他们对碳水的摄取会更多啊，配合每天大量的运动消耗，最终呢，并不会造成脂肪的堆积。这些，都是大自然赐予年轻人的优势啊。而对于35岁甚至年纪更大的一些人来说呢，由于激素水平的下降，运动频率的降低，生活压力的增加，作息的不规律。那年轻时候的那些不用特别努力就可以自然瘦的这个阶段呢，就已经一去不复返了啊。那如果年纪大的人跟着网上的视频去学习健身养生的话，那么这些最基础的生理因素上的差别啊，就很容易被大家忽略，白费功夫不说，到最后大家也不知道问题出在哪儿啊。因此，对于年纪稍长的一些朋友们来说，需要转而严格的控制饮食，更加聪明的。对待每一餐饭啊，那轻断食便是我至今仍然觉得有效，而且呢，具有科学根基的一种饮食啊，或者呢，咱们叫做节食的方法。2016年我买的那本书呢，一共有200多页，全书只谈了轻断食这一个话题啊，并没有涉及到生酮饮食。那咱们今天呢，也不打算照着书念，而是呢，我结合我这几年轻断食以及生酮饮食的经历，告诉大家。如何轻断食才是最有效、最不费力、最适合大家去长期坚持的方法啊？目的呢，就在于让大家不去轻易的打退堂鼓啊。那和生酮饮食一样，轻断食也是咱们生活方式的一部分啊。大家在学习之初呢，就要端正态度，不要为着减肥而断食。那一旦体重达标了，就把断食抛在脑后了啊。这本200多页的书总结下来。就一句话，五二断食法啊，什么叫做五二断食法呢？也就是一周内有七天，大家任选不连续的两天啊，在这两天里每天只吃两餐，那在其余的五天呢，仍然是一天吃三餐，这就是五二。那当初我还在单位上班的时候，执行五二断食呢，就选择了每周二和每周五。每天只吃两餐，那刚刚开始的时候，我本来是想，干脆一天早上吃一餐，晚上吃一餐，不吃中饭啊。可是呢，每到午餐时间，同事总是喊着一块儿去食堂，啊，很难推脱。反而早餐呢，大家都是各顾各的。于是呢，我后来就开始不吃早餐了，那只吃午餐和晚餐。这呢，就是最最基本的五二断食法的基本操作啊。虽然网上仍然有许多所谓的专家们啊，仍然在吓唬大家，说一日三餐都得吃，少一餐对身体都不好。而事实上呢，早在我国春秋战国时期啊，当时的士兵们每天是只吃两顿饭的，那个时候还没有一日三餐的说法啊，不像咱们现代人。况且呢，当年人家士兵们还要打仗，反观咱们呢，对吧？咱们继续往下说啊。五二断食呢，虽然仅仅是要求一周挑不连续的两天，每天只吃两顿饭，那么大家在开始学习断食之初，由于我们大多数人仍然还是受到长期养成的一日三餐的惯性的影响啊，那么比如像我，当时呢也是在早晨的时候还是会频繁的会饿啊，会想吃东西，那这种惯性咱们如何一步一步的去把它化解呢？我当时。还是在网上买了一些奇亚籽啊，用开水把奇亚籽冲开，再兑上半盒的牛奶，大概100毫升左右，再加上一点朱古力粉这样呢一个大杂烩，我把它喝下去。那奇亚籽遇水之后会膨胀啊，纤维素含量很高，那么在肠胃中呢会产生一定的饱腹感，那这样呢就有利于咱们刚刚开始轻断食的一些朋友啊，可以熬过去最初的那么几周。这么做呢是很有帮助的。当然，我不是说大家都要按照我这个方法、这个配方来做啊。还有许多的食物，大家也可以早上啊，或者是中午拿来稍微顶一下，比如一些坚果啊什么的，大家可以去自己开发。但目的呢，我们是用一些高纤维或者高脂肪的一些食物，来欺骗咱们大脑，让咱们早晨啊或者是中午不至于饥饿难耐啊。尽量的，咱们把碳水排除到这个食物之外啊。当然，到最后，大家。习惯了五二轻断食之后呢，在断食的那两天里啊，大家最好能够做到早晨呢，最后什么也别吃，最多呢喝一杯咖啡就好了。这样呢，直接到中午吃中饭。那中饭到晚饭之间呢，仍然还是什么都别吃，也可以再喝点咖啡。这样呢，直接到晚上吃晚饭啊，晚饭再到睡前，仍然还是什么也别吃。这样呢。一整天下来就是一个标准的 two m e d 也就是 two meals a day， 一日两餐啊。那大家在最初尝试轻断食的时候， 5 2呢是最简单、最容易实现的啊，而且呢要求比较低，比较容易做到。那根据我上面的介绍呢，大家可以自己去尝试一下啊。另外呢， 5 2断食法对食材的构成没有特别严格的要求，大家低碳也好，高碳也好，生酮也好，都可以先尝试一下啊。先花几周的时间，让自己能够轻松的做到五二断食啊。那一般来说，一个月左右的时间，大多数人都可以逐渐的适应五二断食。这个呢，就是轻断食入门的第一步啊。我们刚刚上面提到了 two meal， 也就是一日两餐啊，中间不吃任何零食，只呢喝一点咖啡或者是茶呀、啊、这些饮品。那五二断食在大家可以轻而易举的做到之后，接下来。大家可以逐渐的去尝试啊，增加一周内断食的天数了。那从最初的不连续的两天的断食呢，增加到不连续的三天，在这三天里呢，仍然是每天只吃两餐啊。那一般来说，再经过一个月左右的适应啊，大家就可以做到了。那以此类推，下一步就是在一周内四天 too m e d 也就是四天里面一天只吃两餐。那剩余的三天呢，仍然是一天吃三餐啊，这样呢，又要适应一个月，再继续往后，大家可以再花三个月的时间，从一周四天 too mad， 逐渐变成一周七天，天天都是 too mad。因此呢，咱们从单纯的五二断食法到最终的每天都是两餐，也就是 too mad， 前后大概需要六个月的时间，也就是半年的时间来适应啊。当然，这个时间不是死的。那有些朋友适应能力好，比较年轻，意志力也比较强，那也许呢可以用更短的时间做到。那有些朋友可能要反反复复一下，需要时间会稍微久一点，但这都没有关系啊。大家只要知道这个方向是往哪去的，方向是对的就行了啊。况且呢，在这个适应的过程中，大家一定不要刻意去求快啊。要知道呢，咱们这个轻断食如果做好了，是可以持续一生的。是可以一生都适用的，那相对未来几年、十几年，甚至几十年的人生啊，大家没有必要去追求快这么一两个月啊，缩短这么一两个月的时间呢，很可能咱们身体会因为进食的窗口的变化太剧烈啊，产生不适，大家很容易因为这种不适感呢就破功了啊。所谓欲速则不达啊，说的就是这个意思。只要大家掌握了这些基本知识和操作方法，一步一个脚印的去实践。那么最终大家都能做到 two m e d 也就是一日两餐啊。如果大家已经能够轻松的做到每天都两餐以后，再经过相当长的一段时间适应啊，就可以逐渐开始尝试每天一餐啊，也就是 o m e d one meal a day。那我给大家做一个参考，我自己呢，从2017年到2018年是逐渐的由每天三餐逐渐转变为每天两餐的。而且呢，每天两餐的习惯，从二零一八年一直持续到二零一九年。后来呢，一方面是因为我的体重呢稍微有点回升啊，另外一方面是因为那个时候在咱们单位园区的食堂啊，菜价又贵，菜品呢又差，不好吃。于是呢，我就干脆打算一天只吃一顿，晚上回家自己做晚餐。那午餐呢，往往就只是喝一杯咖啡啊。早餐呢，自然早就是跳过去了。因为一日两餐适应的时间我已经很久了，那么再加上平时我有一直坚持生酮饮食，所以呢，从一日两餐最后转化成为一日一餐，中间没有遇到太大的阻力啊，很快就习惯了。那么从2019年至今呢，我绝大部分的时间都是一日一餐，有的时候偶尔会一日两餐，体重呢也保持了相对的平稳啊，而且随着季节以及咱们日常运动消耗的不同，体重呢。还会稍微有一点点变化，但总体来讲，我觉得 ，OMAD 也就是一天吃一餐，一旦大家适应了，也是可以长期坚持、可持续的啊。而且呢，对健康没有任何的影响。但是呢，如果有些女生已经在备孕、怀孕或者说哺乳了，那么我建议这些女生就不要去尝试断食了啊。最好呢，过了哺乳期之后再来尝试轻断食也不迟啊。好了，从我上面说的经历，大家可以发现啊，我从一日三餐到一日两餐的完全转变，花了将近一年的时间，也就是从2017年到2018年。那从一日两餐到一日一餐，我又花了一年的时间，也就是2018年到2019年。那完全的一日一餐呢，是从2019年到至今啊 ，2021 年。在这期间呢，我就没有再做出任何更进一步的变化了啊。那因此，大家可以发现，我的断食的成功呢，每一步都花了足够长的时间啊，作为铺垫，让身体呢来产生足够的适应啊，来避免急剧的变化，从而呢避免了不必要的麻烦以及反反复复啊。希望我的这些经历可以给大家启发啊。另外，对于延长断食，比如断食72个小时甚至以上啊，我自己呢是从未试过的，我也认为一般人呢很难做到，而且呢。大家不可能频繁去做啊这种延长的断食，而只可能呢偶尔为之啊。虽然断食对健康有许许多多的好处，但我的意见呢，仍然是大家先打好基础，从五二断食先开始啊，然后再 two m e d 一天两餐，最后到 o m e d 一天一餐啊。至于延长断食，英文叫做 prolong intermittent fasting， 大家根据自己的情况。量力而行啊，不要去无谓的去追求长时间的断食，时间越长，并不是说明它对身体越好啊。这个断食呢，它实际上是一把双刃剑啊，尤其是对女性而言啊，不要盲目的去做很长时间的这种断食啊。这个话题呢，咱们在将来的其他的节目里再来慢慢聊。对于52也好 ，two mad 也好，或者是 o mad 也好啊，很多人都会纠结这。一餐或者是两餐，我到底放在一天中二十四小时哪个时间吃比较好呢？早餐、中餐还是晚餐呢？答案其实是无所谓的啊！大家只要根据自己的作息规律、上班下班的时间来安排好进食的窗口啊，养成习惯，坚持奉行就可以了啊！没有所谓适用于所有人的最佳方案，只有呢最适合自己的方案啊！断食的科学基础在于延长进食的间隔，人为的拉长不进食的空当。那由于没有食物的摄入呢，许多平常胰岛素水平总是居高不下的人们，最后呢，胰岛素的水平会降到一个比较低的水平啊，那血糖水平也会因此而变得稳定许多啊，那总体来讲会给健康带来各方面的好处。而如果了解生酮饮食的朋友就会发现，生酮饮食利用脂肪作为供能的手段，能够充分调用咱们人体自身储备的脂肪。降低了对日常碳水摄入的要求啊，那即使长时间不进食呢，饥饿感也不会很明显。而轻断食反过来呢，又能在断食期间呢，降低胰岛素，同时提高咱们胰高血糖素，促使咱们肝脏进行更多的糖异生和生酮。因此呢，生酮饮食和轻断食可以很好的相辅相成啊，两者呢结合在一起使用是再适合不过了。我们青龙说每期节目刚开始的口号。轻断食假生酮饮食加运动，它的内涵呢就在于此了啊！大家一定要去试一试啊！好了，咱们今天只是很粗略的给大家介绍了一下五二断食、一日两餐、一日一餐的执行方法，还有如何一步一个脚印、循序渐进啊！我们还告诉了大家如何把握好心态，希望大家可以结合前面4十期的生酮饮食的节目的知识点融会贯通，给自己呢。安排一个足够长的时间，做好计划，最终呢，尽量的去做好轻断食啊。咱们今天的话题就聊到这儿，建议大家呢多听几遍节目，加深印象。如果还有不清楚的地方，请随时留言啊，或者在微博和微信上与我联系啊。最后呢，请大家别忘了给我点赞，还没关注青龙说的朋友，请您赶紧订阅啊，也请您呢把青龙说分享给您周围有需要的朋友或者是家人。感谢大家收听。我们下期再见。